0: Finns
2: det en kompetent man och kvinna inom fotbollen? Kolla meriter, sen kolla inte på om det är en man eller kvinna. Ta den bästa. Hur svårt kan det vara, liksom? Så sätt dig och ta reda på så mycket som möjligt. Sätt dig på kurs. Sätt dig och träffa människor. Och sen så gör du om det till ditt eget. Så som du vill ha det. Men sitt inte där och tro att du är bäst på allt. För då kommer du aldrig lyckas Kristina. Ja, hur känns det att vara kvinnlig tränare? Kan du ringa upp mig när jag har varit manlig tränare? Nu är jag ju kvinna liksom. Så att det liksom... Ja.
3: Att ha vunnit VM-guld med ett svenskt landslag är alltid en stor bedrift. Att som kvinnlig förbundskapten har vunnit VM-guld både med ett damlandslag och ett härlandslag, ja det måste vara världsunikt. Men är man tävlingsmänniska så spelar kön ingen roll, det gäller bara att vinna. Men hur hanterar man då den där tävlingsinstinkten när man ska vara ledare i en serviceorganisation på ett fastighetsbolag? Att man skippat poängräkningen inom barnidrotten då det är kanske på att föräldrarna är problemet. Och varför är inte Pia Sundhager tränare för ett härlag? Det och ett antal andra intressanta frågor diskuterar vi i det här avsnittet med ingen mindre än Kristina Langren-Karestam. Välkommen till podden Spännande möten.
2: Tack så jättemycket.
3: Du, vi sitter ju här på fastighetsbolaget Wallenstams högkvarter mitt inne i centrala Göteborg. Ja, på, Där mitt,
2: på mitt kontor. På ditt kontor, kontor ja. Kontor, ja.
3: Så en stund efter kontorstid. Ja. Liksom,
2: hur har dagen varit? Den har varit jättebra. Det är fantastiskt roligt att jobba här. Det är mycket människor, det är full rulle hela dagarna. Så att, ja, det är kul att få sitta här nu och prata en stund med dig.
3: Vad gör du för något på dagarna?
2: Allt och allt, ska jag säga. <skratt> jag är ju chef för två stycken avdelningar. Kontorsservice, som innebär att jag har receptionen, köket och konferensen. som jag ansvarar ansvar för, och kundservice. Så jag har 15 stycken handläggare som uh, jobbar här.
3: Du, det är första gången jag gör en intervju med någon faktiskt i den här tidpunkten, uh, på dagen så där efter kontorstid. Hur är det liksom, är du pigg fortfarande? Alltid pigg. Du är alltid pigg?
2: Nej, äh, det, det är en sannhavig modifikation. Morgonen, jag är ingen morgonmänniska. Fast jag är ändå här nästan alltid kvart över sju på morgonen. Men det är en plåga varje morgon att gå upp. Jag trodde att jag skulle vänja mig, men det har jag inte gjort.
3: Men du är här kvart över sju alltså? Ja,
2: kvart över sju nästan varje dag.
3: Vad är det för skönt med att så tidigt?
2: Nej, men mina handläggare börjar klockan sju och då tänker jag att då är det väldigt bra att försöka vara inne och träffa dem. Och sen gillar jag att det är lite lugnt på morgonen innan alla möten och, och så drar det igång. Så att jag tycker det är ganska skönt att komma in. Och ja, ibland försöker jag också vara hemma, hemma. jag ska inte säga att alltid, men jag försöker vara inne kvart över sju för det är skönt.
3: Det känns som du jobbar en
2: Det gör jag, men jag älskar att... att... Jobba.
3: Hinner du ta hand om det själv då?
2: Det hinner jag dig med, fast jag kan nog bli bättre på det. Ja. Det tror jag.
3: Det kan ju ofta vara det, ja. som man är som den ställningen som man ja. är. Att man inte hinner med sig själv.
2: Jo, men det känner jag ju igen för. Men å andra sidan, ta hand om sig själv. Ja, när man älskar det man gör så gäller det liksom ibland att hitta de här tidpunkterna när du kan få lite energi. Och till exempel när jag sitter här i ett sånt tillfälle oh. med dig, då ja. får man energi. Härligt.
3: Mm. Uh. Vi kommer in på det, du har ju vunnit i princip allt man kan vinna i innebandy. Mm.
1: Ehm,
3: med bland annat VM-guld för, för damer och herrar som för bundskapten, vilket jag tror du är ensam om i världen inom lagidrotter. Vågar jag sticka ut hakarna och säga, det vet jag inte exakt. Men ändå, vi ska komma in på det lite senare. Mm. Men jag tänkte faktiskt börja i en annan ände. Ja. För när man läser om dig och lyssnar på dig, för du håller ju en del föredrag, mm. eh, så beskriver du dig alltid som en extrem tävlingsmänniska. Mm. Um, jag tänker lite på Vad är din drivkraft Är det att du hatar att förlora Eller är det att du älskar att vinna
2: mm. Jag tror att det har nog varit lite olika eh, eh, Jag älskar att vinna Jag älskar att vara bäst I någonting Sen kan det ske sig lite annorlunda Sen har jag verkligen hatat att förlora också Men viljan att vinna Har alltid varit större Än att hata att förlora Liksom
3: för det där är lite ja, olika. Ja, det är ju det. Ja,
2: ja. Däremot har jag fått jobba jättemycket med att jag hatar och förlora. För det har ställt till problem för mig framförallt när jag var tränare. Så att det har jag försökt att... Och, sen är det inte så alltså, hur lär man sig att inte hata och förlora. Liksom, eller att det går ut. För i det här fallet så gick det ut över mina lag när jag hatar så mycket att förlora. Eh, så att det försökte jag stävja. Eh.
3: Men eh, alltså jag läste mig till en annan grej här mm. att man, jag har faktiskt nu och på ditt Instagram mm. och då hade du gått en golfrunda för inte så himla länge sedan och då hade du inte vunnit
2: Nej, och du då, var... då,
3: tur att det, då sa du så här: tur att det viktigaste är att ha roligt, det var en väldigt trevlig runda
2: <laughs> det var kanske lite, lite i ironi med de som känner mig men, men däremot så ska jag faktiskt erkänna så här att när jag spelar golf för det gör jag ju med min familj med min man, han spelar väldigt mycket golf och min son och Ida, då är det en familjegrej. Så där kommer inte riktigt den här tävlings fram så. För det är en familjegrej. Förutom när det är tävling då. Och, och det, det, kanske det jag är gör ju... inte
3: alltid, eller vadå? Nej,
2: men det är det ju inte. Det är ju en familjegrej liksom. Vi, vi spelar för att det ska vara roligt med familjen ute på, <laughs> på banan. Alltså, ja. Men när vi då går över, om man kanske är med på golftävlingar när man får vara med och köra det är, Christina, se till att du kör långa, raka drivar ja, i, i tävling då är det ju då kommer du där fram men det är skillnad och det är väl den enda kan säga, att tävlingsmänniskan inte åker fram det är när familjen spelar golf
3: men när familjen spelar Monopol... Då, då åker
2: den fram. Då Eller åker den fram. Ja, men, det är bara men, just golf. Golfen med familjen ska punktera. För ja. annars får man ju inte vara med i någon tävling. För då, då är det ju jäda med skarpt när det är tävling, det är ändå tävling liksom.
3: Mm. Jag mm. förstår detta. Men du, eh, var du tvungen att... Tagga ner lite grann... Eh, nu när du gick från idrotten... Till att bli chef i näringslivet?
2: Nej men jag vet inte om jag taggat ner... Så jag kunde fråga folk. Jag kanske får... Eh, det jag får kanske tänka på ibland är att alla kanske inte älskar och tävla lika mycket. Men då kanske de inte är med i mitt lag när vi gör aktiviteter.
3: Ja, men hur ja, hanterar ja. du det på daglig basis? Alltså det, det finns ju en massa medarbetare. De vill inte tävla.
2: Nej, och då kanske vi inte tävlar i alltså tävla, tävla när vi har eh, aktiviteter. Då kan vi blanda jobbet. Ja, men, på, men då kan vi ändå sätta upp mål. Det har ju ingenting med Tävla, alltså först en till upp till matsalen behöver vi inte göra, men man kan ju liksom ha andra målsättningar. Så det försöker jag ju sätta upp. Vi har ju servicegrad i många samtal vi ska ta inom vi, en viss tid och sånt. Så det kan man ju ha i alla fall. Så det beror ju på hur du menar med tävling, men, ja.
3: Ja, men jag tänker att, eh... vi
2: ska ju ändå bli bästa kundservice.
3: Men det finns ju ändå en hel del människor, oavsett om det är här jobbet eller något annat jobb, så går man till jobbet för att lyfta lön. Det finns ju en hel del som gör. Hur hanterar du det? För de är ju inte direkt tävlingsmänniskor.
2: Ja, fast jag försöker nog se det som att gå, även om man går hit naturligtvis att man får en lön så är ju min uppgift, min filosofi som ledare oavsett om jag är innebandy tränare eller om jag är chef för kunds kundservice så är ju min uppgift att se till att alla känner att de bidrar med någonting och att de utvecklas. Det är liksom högst upp i min ledarfilosofi att alla ska känna att de bidrar med någonting här på min avdelning och att de utvecklas. Då går man inte bara hit och lyfter en lön. Hur gör du då? Det gör man genom att se alla individer. Ge dem feedback i det som jag kan genom feedback. Eller eh, ha människor som är bättre. Se till att ge människor förtroende och göra saker bättre än vad jag gör dem. Eh, så ungefär. Var närvarande.
3: Det finns ju ändå människor som... Eh... När de är på jobbet så vill de framåt, kanske vill ni framåt i en karriär eller mm. något annat sånt där. Så har har ett driv och sen har du kanske människor som inte har det drivet. Hur, hur hanterar du det?
2: Jo, men det, Jag skulle säga att eh, det är väl ungefär som att när du formar ett lag, du kommer behöva olika typer av eh, människor. När man byggde ett lag så hade man ju de här unga, hungriga, som man kallade challenge som man visste att de skulle utvecklas. Det, man, det dröjde tre år och så såg man ungefär hur de utvecklades. Och sen så har du dina mellan second line. Kallar, kallar vi dem ungefär. Så är det väl i näringslivet också. Du vet, du vet exakt vad du har dem. Du vet exakt vad du får. Du vet vad de levererar. Och sen så har du dina top of the line. För mig har det varit, varit viktigt att ha den mixen. För alla är nödvändiga. Sen kan jag inte ha för mycket av en kategori. För då blir du tjock. Liksom. Är du med? Tjock. Ja, men tjock, alltså, om du spelar poker eller vad du nu gör, att du är mer ett uttryck. Men att du måste ha dynamiken, det är jätteviktigt i en arbetsgrupp och i ett lag, att du får den mixen av människor. du Att du har unga, du har gamla, du har män och kvinnor, du kan inte köra alla som är precis likadant som mig. Det har varit väldigt, väldigt enkelt. Men du får inte någon utväxling på det.
3: Men det är ändå en viss skillnad. För mm. menar, i ett elitlag. Och som du har ja. tränat på det på damer här i mm. sidan. Det kan man ju ganska enkelt säga. att om Är inte du med på att spela i den här eliten. Så är det ju, finns det ju ett annat lag för dig. Och då är det någon annanstans. Men riktigt mm. så kan man ju inte agera i näringslivet. Man kan ju inte be folk att säga. Att, men du får nog säga upp dig.
2: Nej men du kan vara tydlig i dina... Krav, vad, vad och förväntningar på personen på, även på, inom arbetslivet? Du kan vara tydligare i dina rekryteringar. Du kan vara tydligare om du internt Vad är det för personer jag vill ha till min avdelning? Så visst det, finns det jättemycket likheter med att, hur du komponerar ett idrottslag. Det är inte så att jag har, har en avdelning där det kommer vara helt... Samma individer i tio år framöver. Nu har jag en avdelning som, som är, är ganska, eller det är en, en jättebra mix.
3: Upplevde du någon ja. frustration när du gick från idrotten till äh, näringslivet?
2: Ingen frustration. Det jag såg som en, en som var unikt. Roligt var ju att wow, här har jag de åtta timmar om dagen. Åtta timmar om dagen som ledare som jag kan göra grejer. I, i idrotten så hade jag ju inga Då hade ju de ju. Två timmar varje kväll. Men här har jag en arbetsgrupp och individer åtta timmar. Tänk vad jag som ledare kan, kan göra med, med dem. Det eh, fanns ju helt andra resurser här än, än vad det fanns i, i, i idrottslivet. Så att. Det enda är väl att jag i början kanske var lite frustrerad. Jag inte direkt såg. Jag vet att jag hoppade in på ett avdelningsmöte och frågade: Vad är det vi kan vinna här då? Och det tyckte väl alla var lite roligt. Men det jag vet, vi har ju nu. Det finns ju målsättningar här som vi kan mäta och se när vi vinner.
3: Du det här med tävlingsinstinkt, det mm. verkar ju ligga i familjen också.
2: Jo, men det är nog liksom det har alltid varit en drivkraft. Jag har varit stor, eller jag är stora syrar. Jag vill ju alltid vinna över min. Lillebror och Jonas alltid visat att jag var bättre än honom. Så det är nog därifrån det, det kommer. Mamma och pappa var ju idrottsintresserade. Och kanske inte, jag tror inte att det är därifrån att jag har fått alltså, äh, tävlingsinstinkt. Utan det var nog mer att jag var stora syr och ville visa att jag och sann kunde vara bäst. Liksom.
3: Ja, för jag tänkte just det här att det här med ja. tävlingsinstinkt. Är det, är det någonting man bara har eller är det någonting man får?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag har haft den någonstans. Sen har den blivit större, ökat, accelererat ju äldre jag har blivit.
3: Men ibland ser det ju så här att man, den kommer någonstans och man vill visa någonting. Finns det någon bakgrund att jag, vill, jag behöver visa att jag är bäst på något?
2: Ja men det var det väl. Alltså i alla aktiviteter du höll på med. Det är klart att när jag höll på med ridning så var jag ju inne och såg de här stora förebilderna på, på Skandinavium, Hugo Simon. Det var ju klart att någonstans så tänkte man väl att gud det där vill jag också göra och visa att jag kan vara, vara bäst att göra någonting. Sen hade jag inte ä, ekonomiska möjligheter, vår familj eller hästen för att bli en hästa Hugo Simon. Men någonstans så vill man ju bli så bra som möjligt vill jag i det jag höll på med. Någonstans har jag nog haft det där ända sedan jag var liten. Jag vet att pappa visst tycker det är så roligt att berätta. När jag var, kanske var en 7-8 år där hade jag skrivit något brev till, till min farmor. Att, att jag är, är, är bäst i, i skolan. och så strök jag över det lite och skriver klassen Fast jag var inte bäst i, <skratt> <varken> <skratt> i skolan, <skratt> varken bäst i skolan eller klassen Men drivkraften att hela tiden bli bättre liksom, i det man gör- och bäst mot, är ju en annan sak också Bäst mot, beror ju på vem du jämför med Men jag vill ju hela tiden utvecklas sig och bli så bra som möjligt jag kan, Som jag själv kan bli Alltså bli mitt bästa jag Det har alltid varit viktigt
3: Men det har du haft med dig sedan ja, men
2: Jag tror att jag hela tiden har, har Viljat bli så bra som möjligt
3: För det, det finns ju rätt så En livlig diskussion kring det här med mm. tävling mm. Och barn
2: mm.
3: vad, har, vad har du för, för funderingar kring det?
2: Jag säger så här: Att mycket tror jag beror på att vi föräldrar. Det är vi som trissar upp våra barn. Så jag känner så här: att De här diskussionerna i många fall, har AI, vi ens behövt ha den om vi föräldrar kunde uppföra oss och leda eller till ungdomsledare? Då?
3: För det var lite dit jag ja, tänkte komma, ja. för jag, jag jämför med. Mm. Du och jag är nästan i en citationstecken mm. lika gammal, men nej, vi är ju uppvuxna med den här med spontan idrott. Mm. På mm. ett annat sätt mm. än vad kanske dagens mm. barn och ungdomar ja. Och jag menar, vi spelar ju gatbandy, mm. det var, det fanns ju inte in i man idag. Ja. Och, och fotboll. Mm. Och vi räknade alltid mål och poäng. Mm. Jag har inget minne av att jag inte räknade mål och poäng. Och då, tror jag att jag, alltså, då kan jag minnas alla från mm. tillbaka så jag var 6-7 år. Och mm. vi hade ju liksom tabeller och listor mm. och statistik och så vidare- Uh, idag så ska man inte räkna några poäng för om man är 12 eller 10 mm. eller vad det är för någonting om mål ska Nej. man faktiskt inte göra heller Nej. Uh,
2: Nej. och ändå så står man där med, med vetenskapen, nu tränar jag med min dotter hon är ju 10 och i hennes innebandy tränare, alltså, när vi startar en match så går den ju ut på ett lag kommer ju vinna och ett lag kommer förlora sen är det ju vi tränare han ska hantera det här gentemot barnen så det är där jag tror mycket av det här ligger och jag menar jag vet ju, mina föräldrar frågade mig ju varje gång jag kom hem från en fotbollsmatch eller innebandymatch, hur många mål gjorde du idag jag kan inte säga att det är liksom att de triggar att det skulle kanske ha något att göra att jag hatar och förlorar eller älskar att vinna idag det, det var så det var jag tror mycket handlar om föräldrarna och ledarna Barnen vet att det kommer att vara en som vinner och en som förlorar.
3: Ja, de räknar ofta själva. De
2: räknar ofta själva, har jättekollen på hur många mål de har gjort och inte.
3: Så det är ju egentligen föräldrarna som borde uppfostra sig där och inte barnen?
2: Och ungdomsledarna.
3: Du, men du är uppvuxen ute i Partille. I Partille, I Partille. Hur, hur var det att växa upp i Partille på Det var
2: fantastiskt. Jag var i Läxby, Kåg. Jag mm. bodde... 300 meter från stallet, blev intresserad när vi var sju år. men jag är ju kan man säga två idrottsintresserade föräldrar så att de, de lät ju mig och min bror prova på alla möjliga idrotter. Eh, och det gjorde jag också. Eh, kommer man från Partle så blev det ju Sevof. Alla barn åkte in i Sevof så då kastade man ju handbollar som jag brukar säga. Det blev inte framgångsrik där på något sätt men men tyckte det var jätteroligt. Eh, mamma gillade friidrotts så vi var Sävedalens AIK med en eh, Olle Palm som eh, fanns där. Det var Partle Ridklubb, det var alla, eh, Partle IFs sista rundningsmärke i fotbollen där, var väl inte någon succé men tyckte det var roligt med, med mina kompisar så väldigt många olika idrotter och till slut så blev det hästarna då som jag fastnade för så egentligen är jag stalltjej Från
3: stalltjej till innebandy?
2: Ja, och det har egentligen med att jag hade en kompis som jag hade tränat med i fridrotten som frågade en vacker om inte jag kunde följa med när jag var 16 år om jag kunde komma och följa med henne och spela innebandy och det tyckte jag ju lätt kul och, för det hade vi spelat i skolan så då gjorde jag det med björndammen och startade där och föll för den sporten Mm. Rejtare också, det visade sig att det hade Reiter, lite det höger. precis, rejtare. De det finns lite färre av och ja. det visade sig att det hade lite fallende för det där att göra mål. Ja. Så men fastade, ja.
3: du sa att mamma och pappa var, var idrottsintresserade. Höll de på med egen idrott?
2: Ja, men det var mycket motionsidrott. Mamma, jag tror hon sprang i tio gånger, Vätterrundan fyra gånger. Pappa cyklade... Om det inte var de fyra gångerna då så gjorde pappa resten. Så att det var väl också en grej att man är uppvuxen med att man skulle springa en massa motionslopp. Så det gjorde man ju från sjuan så sprang man ju i Göteborgsvarvet. När man var 18 så skulle man cykla rundan, Så var det bara i vår familj. Så det fick jag vackert göra när jag var 18. Och så hade jag hoppats på att min bror skulle göra det året efter att man även skulle tvinga in honom då. Men han slapp undan där på något konstigt sätt.
3: Ändå det vara han som blivit långdistansan. Det är slättena. han
2: som har blivit långdistansan och det är han som har den stora framgången men det var han vi trackade lite grann under hela uppväxten. Det hade han ju tvåa i, i jumpa vilket inte var okej tyckte jag då i vår familj också så cyklade han inte bättre under den. Men för några år sedan här så gjorde han en Iron Man och då ringde min pappa hem till mig och så sa han Kristina, du kanske ska ligga lite lågt med tvåan i jumpa framöver.
3: <laughs> det är inte så att du säger, ja då ska jag också ta en Nej
2: det Nej, där går gränsen. Alltså, nej, varför det? det? Nej men jag känner inte att jag, eller det kommer inte min kropp klarade. jag har problem med ett knä. Men jag kände att nej, det, det var så mycket det här med och det var sloppet och allt vad vi nu gjorde när vi var små så att jag har ingen, ingen sån här större längtan att jag skulle behöva testa det.
3: När mamma och pappa inte körde olika lopp, vad gjorde de för, för jobb?
2: Då mamma var sjuksköterska eh, på partle sjukhem och Koltorps blev det seriemära och pappa var först eh, socialkamrer eh, i Partle och sen så blev det ekonom på sjukhuset.
3: Nu Tillbaka till det här med att vinna, det krävs ganska mm. stort fokus.
2: Ja, för det är att inga problem, Herr Det är inga problem? Nej.
3: Eh, och då blir det så att man bryr sig inte riktigt lika mycket om eh, omvärlden. Och jag så här att det, krä och det krävs mycket rutiner för att kunna ha det här fokus och upprätthålla det. Mm. Eh, hur viktigt är rutiner för dig?
2: Nej, men jag tror inte att jag har haft så här jättemycket rutiner. Alltså i form av att jag ska ta på mig en strumpa på ta den strumpan först eller knyta den skon eller nej. Utan det har bara varit. Däremot så har jag varit alltid bra på att se saker och ting i bilder. Jag har haft målbilden väldigt, väldigt tydlig för mig. Så att jag kan i princip bara blunda så kan jag se den målbilden jag vill se framöver eller framför mig.
3: Men man måste vara rätt så inne i det man håller på med. Så alltså är ah, ja Ja,
2: men, men så är det ju. Så är det. Skulle du fråga folk så är det klart att jag har varit jättenördig i. i i mina lag, jag har ju inte liksom det är klart att jag har försakat mycket jag har ju gått all in liksom det...
3: Känns det som att du har försakat grejer utanför som du tycker? Jo men det,
2: vill, kanske nu när jag är lite äldre så kan jag ju vara lite avundsjuk på när jag kommer till den här arbetsplatsen till exempel och jag ser att folk gör ganska mycket på sin fritid de åker iväg med sina tjejkompisar eller killkompisar och gör grejer, jag har ju, har ju liksom det med vänner det, det hann jag ju inte med liksom så de vännerna jag har idag är ju de som jag har inom innebandy. De andra, de tappade jag ju på vägen för att jag hade inte tid med det. Jag skulle ju bara hålla på med innebandy. Och så har ju mitt liv varit. Är, är
3: du lite nördig typ av andra grejer som har nördat ner dig
2: Ja, men jag, statistik gillar jag ju mycket. Jag får titta och nörda ner mig, skulle ju folk säga här. Jag sitter ju och lockar håret och kollar lite statistik på, på morgonen. Lite mm. olika saker.
3: Ja, det kan du berätta lite. Nej,
2: men då kan jag ju titta på kanske hur många samtal vi har tatt. Och hur det ligger till ärenden. Och jag gillade ju mycket statistik när jag var, var tränare. Och hur, hur man liksom kunde... Vad, vad är det för så olika saker du kan titta på? Hur mycket, antal skott har du... Eh, var någonstans skjuter du på planen och sen började du intressera mig lite grann för, för människor också, det med beteende, hur kan jag liksom ihop, hur ska de här människorna funka ihop. Liksom?
3: Varför, vad var ditt bästa ämne i skolan? Idrott. Förutom det?
2: Ja, det var ju det. Jag var inte speciellt bra i skolan så alltså bara för att bevisa för mig själv att jag, att jag vet på gymnasiet. Att jag ändå skulle kunna bevisa för mig själv och mamma och pappa att jag faktiskt var bra. Så, så då, blev det, då, blev det, då var det så här, jag tar ett ämne till och så blev det religion så såg jag till att ha bäst i religion.
3: Men det låter nästan som du var en bra på matte. Om du... Nej, att...
2: absolut inte. Det är ju det som är så konstigt. Nej, det var inte mitt starka ämne. Men jag tycker det är kanske är något som man har blivit med när åren har kommit då. Jag tycker det är jätteroligt att, att se, se siffrorna liksom och, och grotta ner mig i det.
3: Vi var lite inne på mm. det här med att eh, du har ju firat, eller vunnit ett antal segrar.
2: Mm.
3: Men du har inte firat så många segrar. Du mm. har ju själv sagt att du är ganska mm. dålig på
2: fyra fira segrar. Jag tycker att man borde fira, fira i form av att man, jag går dit men sen har jag ju gått hem. Däremot pratar vi jättemycket nu om, så att nu, nu säger jag emot mig själv när du säger så. För att det enda idé jag har tagit med mig hit är att jag tycker att vi ska fira mer när man gör saker och ting bra, för det gör vi inom idrotten. Eh, så du får inte säga att jag inte firar, för det, det, det tycker jag att vi ska göra mer om. Men fira det som jag tror du menar är, är att när man är inom idrotten vinner någonting stort så går man ju på en bankett. eller ja Där har jag varit väldigt... Så här, att jag har varit där en stund och sen har jag promenerat hem. Liksom. För att? Därför att jag känner att någonstans så känner jag att där ska spelarna få, få fira utan att jag ska behöva vara det som, som tränare. Och sen så är det också så att när, när du väl firar så kommer det ibland en bild fram av spelarna som du kanske inte vill ha på din näthinna. Och då har jag promenerat hem. Det kan de göra själva.
3: Men är inte du en del av laget eh, när ni har vunnit de här stora sägarna?
2: Jo men då gör jag det där ett tag och sen så behöver inte jag fira hela natten med dem. Det är, de har ju alltså, herregud, de har hundra gånger roligare utan mig. Hur vet du det? Ja men det tror jag. Eller jag tror det vet jag. Men vad är det för någonting ja.
3: du känner att du inte vill. Förutom att du kanske är framåt väldigt sent på natten Kanske inte vill ha vissa bilder på nät Nej ja, men, men
2: det är nog det det har varit. Liksom, att jag har känt att det har varit. Och sen om man vill, vill att också. Så ska jag också säga att det som har kommit fram också. Det är ju det här som många känner. Det är att när man väl har slutfört ett uppdrag. Och du står där och ska fira. Man får inte glömma att det är en sån enorm känsla som kommer för då är du liksom i mål med det du har jobbat så länge så hårt med den här målbilden som du har haft på nätthinnan och allt du gör, du lever liksom med det här varje dag, 24 timmar om dygnet, och så vinner du det här guldet lägg till att kanske ingen har trott att du ska göra det heller och så vinner du, alltså den känslan är så svår att beskriva, för den är ju samtidigt euforisk alltså att du, wow, du har vunnit men det är också en, en sån enorm känsla att nu är det slut nu är det över
3: så det är, nästan lite, det är eh, nästan
2: lite sorg också. För nu, nu liksom, är du hamn, nu, nu är resan slut. Så jag tror lite grann också det jag brottas med om, om jag tänker efter när jag går på de här marketten, Att jag kommer liksom aldrig vara i det igen.
3: Det är lite det med ja. lite nästan lite depressivt eh, läge.
2: Det kanske inte är depressivt, det är nog inte förknippat med, med, med mig. Men en känsla som inte går att beskriva. Liksom att nu är det liksom tack och adjö, liksom Nu är den här epoken slut. Liksom. Så det är väl den om jag lägger till Plus den är att jag inte vill ha. Och det står jag för ibland. Ja, det är på, på, på nätinnan. Det kan de få fyra själva. När du har tränat
3: lag och, mm. och, och också när du har en personal hur, hur nära gillar du att vara dem? Eller vill du hålla en viss distans till dem du coachar och tränar?
2: Både och Jag, För att kunna få ut max av en människa till exempel dig om du skulle vara med så vill jag ju veta så mycket som möjligt liksom. det innebär inte att jag kommer åka hem och äta söndagluncher hos dig eh, absolut inte men, men ju mer jag lär känna dig desto större är ju sannolikheten att jag kan hjälpa dig att få ut ditt bästa jag. så det, det har jag varit men sen också tror jag eftersom det handlar också om att hålla en viss distans jag behöver inte vara med överallt du måste kunna ha dina frizoner utan mig som som ledare, till exempel en sån sak som att många kollegor sa till mig så här, ah, men det är mycket lättare för dig att träna eh, damlag för du kan vara inne i, i omklädningsrummet och hö höra jargongen, ah, där är deras frizom, där ska inte jag hänga oavsett om jag tränar damlag eller herrlag tycker jag, utan där är jag inne när jag ska köra gameplanen och göra någon sammanfattning sen ska laget få vara där, den distansen. Kan man vända på
3: det och säga också så här att det är också ditt sätt att hålla en distans för att inte bli uppsäkare i det här engagemanget? För det är också lätt hänt att man blir det tror jag.
2: Absolut, Nej, men så, så, kan det, så, så kan det nog ha varit att det har varit ett sätt för mig att helt och hållet... Sen är det, ju, alltså, det är ju en sak att vara ledare och en sak att vara med ditt lag eller med, med din grupp. Det blir ju oavsett så blir det ju att du kommer att ha en viss distans- och ska ha en viss distans. Det innebär ju inte att det liksom ska vara att man inte ska bry sig- men det är ju så, jag är ju tillsatt för att jag ska vara ledare- och ta vissa beslut och då tror jag att man kan inte vara för nära. Så det, och det visade sig också att den gången när jag var, gick från att vara spelare- till att bli tränare för mina egna som jag hade haft- det var ju väldigt, väldigt tufft liksom- för plötsligt hade jag ju varit en i mängden. Nu skulle jag helt plötsligt gå och så skulle jag bli deras tränare. Det var nog det tuffaste uppdraget jag haft.
3: Vilka redskap använde du då för att klara det?
2: Nej, jag, jag tror inte jag klarade det. Jag läste någon utvärdering. Nej, det är fortfarande som jag är kvar tackar jag Anna Larson för. Det var nog henne som fick att jag fick börja fundera på att utveckla i mitt ledarskap. Jag tror inte jag fixade det så, så jättebra. Att vara så att jag hade gått från att ha dem till att... Eh, bli, bli ledare jag tror att det, det var för stort jag var för, för nära i åldersspann i allt så det är en tuff uppgift
3: Ibland har du hållit det ganska eh, stor distans för eh, någon gång så flög du här med de andra åkte buss.
2: Ja men det var ju tillbaka till den gången när jag fick en näsbränna där att jag hatar så mycket att förlora så att det går ut över mina lag och det var ju den här gången att vi var ju order egentligen från Pixbo att ta föreningens första SM-guld vi skulle möta Haninge och vi förlorar ju. Och då kom den nära, det var inte det att jag var förbannad på dem för att vi hade förlorat. För nu var Haninge bättre, men vi skulle ju inte åka ut, vi skulle ju vinna SM-guld. Så det jag inte klar av att hantera, det var ju känslan Därför så gjorde jag det man inte får göra som tränare. Jag tog mitt pick och pack och flög hem och de fick åka buss och det har fortfarande det Henrik Kvist inte förlåtit mig för idag och det ska han inte heller göra då insåg jag att jag har ett problem du måste jobba med det men det som var svårt var att veta hur 17 jobbar du med det när du nästan bara har lag där det går bra för liksom. men det var ju en sån för mig var det ju en bidrag om förlåtelse för, 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 för laget för så gör, så gör man ju inte utan då, då blev det ju så att jag måste lära mig i med- och motgång och hantera eh, känslor egentligen och framförallt den här tomhetskänslan som är fruktansvärd Hur gjorde du då? Nej men alltså vad, vad som hände det, var, det hände jag grävde ju ner med hemma. det var ju tills någon sa till mig att skärp till dig det liksom, det vad jag håller på med ska hålla på med eh, idrott och det var ju där om min pappa också alltid varit bra för det hände en annan incident många 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 år senare när jag förlorade eh, åkte ut i semifinal på VM med, med damerna Eh, eh, tar oss alltså inte vidare från semifinalen och ska gå till presskonferensrummet och, och då eh, träffar jag på pappa som säger så här att du ger man sig in i leken får man leken tåla annars tycker jag du ska sluta och det är väl de här hårda grejerna man har fått reflektera att ja, om du ska bli en riktigt bra ledare Xina, så tror inte alltid att det bara kommer att gå bra för det kommer inte du kommer ha dina motgångar och då måste du lära dig och hantera det och fejsa det liksom. Men, men Så var det är det var väl den något... hårda skolan egentligen. Att, ja.
3: Men var det någonting du lärde dig själv? Eller hade du hjälp av någon?
2: Nej, det är rimbart renbart hårda skolan. Lära mig själv, resa mig. Pappa har alltid stått där väldigt tight bakom mig. Och, och pushat mig liksom att... Våga testa. Jag brukar säga så här klassiskt uttryckat: Att Kristina ställer själv frågan: Vad är det värsta som kan hända? Kommer du inte dö av det så vågar du testa alla grejer som du vill göra. Och jag kommer att finna, så säger jag, mamma för dig, eh, om det går dåligt och plocka upp det. Men du måste alltid våga, våga, våga. Så det är väl det jag liksom har. Och så har de ju när man har kommit hem och varit ledsen och så har fått lite grann ett något slag. Så har de pushat med att fortsätta liksom. Är det, det du vill så får du fortsätta. Men det finns inget som kommer flygande Kristina, det finns inget som är gratis utan det är enbart hårt arbete. Så jag tror mina föräldrar har gett mig en ganska hård, inte hård uppfostran men att, ja.
3: Var din man spelat för roll i det här sammanhanget?
2: Min man har spelat stor roll, han är ju min ungdomskärlek. Vi var tillsammans på gymnasiet, och sen så eh, gjorde vi slut, och så dröjde det 14 år, och sen så blev vi tillsammans. Utan Mats hade jag ju aldrig eh, egentligen eh, klarat av det. Det som Mats har gjort bra är att han inte varit insultad innebar det. finns ett sånt här klassiskt uttryck som han gjorde när jag, då, när jag förlorade där borta i Singapore. Så, så hörde han av sig via sms. Skyndade hemmails kring ingen som handlar. För jag är handlingsansvarig, har varit, fortfarande förtroende, i fall familjen tycker att jag har chanserat. Men, men det bara jag vill mena med, med det, det är att ja, det är liksom det, solen går upp imorgon med Kristina liksom, och vi finns här hemma. Det finns saker som kanske är viktigare än om du vinner och förlorar. Han har fått med liksom, och, att ibland får man ha lite perspektiv på, på saker och ting.
3: Är det är samma sak när det gäller, för att du har ju vunnit en del under press,
2: mm.
3: och då behöver man ju lite trygghet också. Mm. Alltså man går inte ut och säger, ja vi ska vinna det här guldet, ni kan vara lugna, var har du fått den tryggheten ifrån?
2: Ja men det tror jag har fått hemma från mamma och pappa, att de alltid har funnits där. Mats, vi har alltid funnits där vi med Sida under de här åren när det var liksom mycket press på mig. De fanns ju där. Och har alltid fått någonstans, lärt mig ganska tidigt att skilja liksom på sak och person. Liksom. Och fokusera på saker som, som jag kan påverka. Att folk har haft åsikter om huruvida jag ska klara ett uppdrag eller inte. det Jag kan inte påverka det. Då lägg inte så mycket krut på det. Så där har jag fått ja, lärt mig egentligen hårt.
3: Nu har du varit förbundskapten som vi sa då både för Sveriges härlandslag och damlandslag innebandy och så har jag tagit VM-guld med båda. Mm. Och dessutom har du ju varit klubbchef, sportchef, ungdomstränare. Jag tror det har varit allt utom ordförande i förbundet har du inte var.
2: Nej, ordförande i valberedningen för Svenska innebandyförbundet ja, det gör ja, så är, att det är nära. Du är ja. säkert ja. där ah, som ah, ordförande. Nej, det finns andra som är bra mycket bättre Eh,
3: mm. Men du, vad var innebande för en sport när du växte upp där? på mm. När du var 16 när du började. Hur jämför du det med dagens innebande? Nej men det
2: går ju inte att jämföra eh, överhuvudtaget. Ni, Hur det vi, då? Nej men då var det ju eh, sanna entusiaster. Alltså det var ju min generation. Det var ju vi som styrde och eh, banade vägen för, för eh, hade man. Det som var bra med, med sporten det var ju att hade man åsikter Så kunde man ju vara med och påverka så mycket. Och det är klart, det, det inser jag ju med att, hade jag kanske eh, valt hockey eller fotboll eller något annat så hade jag ju inte kommit så långt som jag har som jag kom in innevarande utan man, man, ville man vara med och påverka så varsågod så fick man kliva fram och, och, och göra det för det fanns inga andra.
3: var lite jungfrulig mark så att säga. Ja, ja
2: men det var, vi fick ju vara med och påverka väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men sen har ju sporten utvecklats också idag. När man tittar på elitlagen och landslagen så är de ju bra mycket bättre. Ifall vi tyckte ifall Man kan säga att vi tyckte att det var bättre förr men med de lager man har haft. Men de är ju fantastiska. Sporten går ju mycket snabbare, man är ju mer tekniskare. Allt är ju ja, bättre.
3: Hade du kunnat komma fram på samma sätt idag?
2: Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut.
3: Vad, vad, vad var det som var fångare då innebär
2: det? Det var att farten, fläkten och sen så, så tror jag att det var väl också att det fångade mig och så var, blev jag fast där. Liksom. Jag funderade, det var ju liksom bara att det, det var det här jag skulle köra. Och sen när jag var 23 år gammal så var det ju där. Då hade jag ju börjat läsa lite grann. Där hade jag gått på Katarine folkhögskola och träffade en fantastisk kvinna där som var lärare som heter Susanne Erlansson. Som kom att betyda mycket för mig. Hon visade sig att hon han trodde väl att, eller tyckte att jag var, hade lite fallit för det här med ledarskap. Jag visade framfötterna där. Sen läste man på bosen och så hade jag ytterligare lärare. Tina Bergström och hon, hon tyckte också att jag skulle fortsätta med det här med, med ledarskap. Så att det det, liksom, det var nog mixen av sporten och bra lärare som gjorde att jag helt plötsligt också började ifrågasätta mina tränare. Och bestämde mig en vacker dag att nej, nu nu
3: tar jag klivet fram. Nu
2: tar jag klivet fram, eller så får jag vara tyst och då, då valde jag att ta klivet fram helt enkelt.
3: Men du, du har ju då... Eh vunnit guld och förlorat ett guld kan man säga med mm. damlandslaget mm. jag vet själva att du pratade om succén i Bern och fiaskot i Singapore, Singapore. Ja. Eh, vad var det för någonting hur gick det till
2: eh, Bragden i Bern Bragden i Bern, ni var ju första VM, då var ju eh, egentligen då hade jag ju tillträtt som med egentligen också, det är alltid direkta order det är det som, det är, det som är där har vi kanske tjusningen varför jag gillar idrotten för att du mäts ju på ditt resultat det är ju ganska hårt liksom om du når upp till det eller inte det kan ju ibland bland, liksom, sakna att det blir så direkt avgörande då var det också ordet från den ordförande då efter att de hade förlorat i Riga att två år har du åsat på dig då ska guldet tillbaka till, till Sverige och vi gjorde ju allt i våra makt för då var ju Finland regerande världsmästare och eh, lyckades ju då i semifinal slå ut Finland för då hade de skablat till det i gruppen så att de fick ju möta oss redan i semifinalen annars så vill man ju ha Finland i finalen. Och vi ligger under i den semifinalen men lyckas så vända det underläget till 5-4 4 via en väldigt innövad frislagsvariant. Så där kom det att heta i vad heter det tidningen där bragden i Bern. Sen slog vi Schweiz i finalen av bara farten liksom.
3: Och sen gick det två år?
2: Sen gick det ju två år, då ska du försvara ett guld. Och någonstans där så när man tittar tillbaka har man ju spolat tillbaka bandet hundra gånger vad var det som gjorde att vi inte riktigt nådde hela vägen. Sen får man, får man inte heller glömma att det är hårfina marginaler på den nivån mellan succé och fiasko. Och i det här fallet så kanske eh, man kände att vi fick inte riktigt ihop våra formationer. Kanske gick vi på lite gamla meriter bland spelarna. Men återigen det och fina marginaler. Och då åker vi ut i semifinalen istället. Och Micke Fast drar mikrofonen under näsan på mig direkt efter matchen och frågar. Är det här ett fiasko Kristina eller? Vem är Micke Fast? Micke Fast på TV4. Gjorde ju mycket då på sporten där. För oss var han var ju med. På varje mästerskap så steg stegen ut på planen och eftersom man visste att det inte var direkt sen, så var man väl hyfsat grinig och man är lite mediatränad men man försökte väl vara lite diplomatisk och säga något i stil med att ja ja, fiasko vet jag inte men vi hade ju inte åkt hit för att inte få spela en final. Och det var verkligen en fiasko. Alla hade ju liksom trott att Sverige skulle vara i final. Så att det...
3: Var det din största motgång?
2: Då fram tills dess så var det min största eh, ja, eh, motgång. Ja, Pixbo hade det varit då två år innan. Eh, herrarna där med den haninge att inte gå vidare. Rent mästerskapsmässigt, det var, just, det var ju liksom...
3: Fram tills dess, vad hade du några motgångar efter det som var värre?
2: Ja, men det har man väl haft lite grann, men inte så stora som det Jag hade ju en 1956 och åkte ut med Pixbo damer och inte fick spela final. Då var också grinig.
3: Var du också grinig? Ja, men du, sen så eh, fick du ju erbjuden att bli förbundskapten för härlandslaget mm. istället. Efter, mm. fi, efter fiaskot i Singapore så var det någon klok människa i, på förbundet som tyckte att ja, man, då kan man ta härlandslaget istället. Hur kom ja, det sig?
2: Ja, men det var innan fiaskot i Singapore som de bestämde. Så att jag körde lite, det var lite ram, ramaskri där, för det var, jag körde lite dubbla landslag där. Va? Hur nu kunde jag göra, det tyckte ju folk. Så att jag körde ju ut vad heter det, Singapore och sen gick jag ju på det där eller hade ju börjat redan så jag körde ju dubbla landslag där under ett år mm, levde, Så du
3: hade signat innan levde,
2: Singapore Ja, levde i min dröm liksom kunde ju alla, varenda spelare på här, här och dom sidan, var ju fantastiskt att bara för att köra ja. Så då, var, då tyckte man ju efter bragden i Bern egentligen att eh, man hade tittat lite grann på sneglat på Hemma VM skulle ju gå i Globen 2006 man hade sneglat lite grann på fotbollen, Lars Tommy och simningen hade ju även Kronak och Ann Forssell. Bestämde sig för att man, vad händer om vi tar den bästa taktiken i Sverige och den bästa förhoppets lag och så kör man ett delat ledarskap på, på dem. Och då gick, fick jag för frågan först om, om jag kunde tänka mig att ta den rollen med helheten och funderade på vem jag skulle ha bredvid med då. Och då gick frågan sen till Ulf Hallstinsson. Så han och jag körde ju laget ihop.
3: Men vem var det som var så framsynt på förbundet att tänka till att ah, men, vi kan ha en tjej med i ja. härlandslaget?
2: Jag tror egentligen den man ska tacka från första början och som jag också själv vill tacka är ju Jan Inge Forsberg. För det var ju han som satte mig på Pixbos härlag 2000. Innan dess hade ju också ska jag säga, Lasse Granqvist satt mig som assisterande till AIKs herrar.
3: Lasse Granqvist, det är... Ja, den Lasse rådisk.
2: Granqvist. Ja, så det var egentligen där någonstans det började. Lasse Granqvist började med att fråga om jag kunde assistera Jocke Nordström och då hade man en målsättning med AIK att ta upp dem till SSL. Det gick ju bra, vi tog upp dem till SSL i året. Då kontaktade jag Inge och mig och ville att jag skulle komma hem igen till Göteborg och tänkte att nu sätter jag henne som ansvarig på Pixbos herrar.
3: Och det var därför du fick ansvaret för landslaget till slut då? Det var sidan. det nog
2: absolut att jag hade varit kört herrar. Även om en del kritik var att jag hade kört herrar lite för lite.
3: Du fick det glasklara budskapet mm. att vin guld på hemmaplan.
2: Ja, allt annat skulle vara ett fiasko igen.
3: Hur hanterar du det?
2: Fast det är, det, jag, det är ju där min drivkraft finns liksom. Det är ju då jag ställer in mig att i varje intervju kommer jag säga att det är inte nu det gäller. Oavsett om vi förlorade mot Finland i varje match som vi gjorde. Utan det är den enda matchen kommer vi stå som vinnare. Det målet är liksom, det finns inget annat om jag bestämmer för att det är det jag ser. Och då kommer jag jobba mot det.
3: Var du någonsin rädd att förlora guldet? Nej. Inte någon gång under matchen heller?
2: Nej, alltså nej. Inte rädd, men det är väl klart att när vi ligger under där i matchen så det är väl klart att man känner att ah, det kanske inte är jättebra läge men jag har aldrig varit rädd när jag har stått där och coachat. Det är ju sånt adrenalinpåslag. Alltså du går ju mot... Det är liksom.
3: <skratt> 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 du Men då fick du då känna på att Leda killar på högsta nivån och leda tjejer på högsta nivån. Mm. Och då är det ju en klassisk fråga naturligtvis. Vad är skillnaden?
2: Ja men vad det? Det finns jättemånga skillnader, det finns jättemånga likheter. Men, men målet, alltså jag alltid, när, när folk har ställt med den frågan, det, det kom ju i början. Ja ah, men hur känns det att vara kvinnlig tränare? Och till slut så blev det ju så här. Ah, ja hur känns det att vara kvinnlig tränare? Kan du ringa upp mig när jag har varit manlig tränare? Nu är jag ju kvinna liksom, Så till liksom, ah, den har man ju fått hundra gånger ja, ungefär. Klart. Men, men för mig har det aldrig handlat om att det har varit damer och herrar. Jag har ju fått ett mål som jag ska uppnå. Och sen har det nästan varit... Alltså det är skitsamma. Nu är det är ju liksom... Okej, okay, det är damlandslaget eller herrlandslaget. Eller Pixbos eller Pixbos damer eller Högdalen. Det är, det är målet. Den gruppen ska jag ta dit. Sen är de damer eller herrar så, så är det ju. Kundservice är ju blandning mellan tjejer och killar. Ja, då är det dit. Då ska vi bli bästa kundservicen. Är du det är liksom inte det är människor inte kön liksom utan det är... så jag hade liksom egentligen funderat så mycket så däremot som man ju det är klart att när du tränar ett gäng tjejer så finns det ju då blir det tjejare och när det blir grabbar i grupp de får man hantera på ett speciellt sätt. Ja, för det var det, det var <laughs> lite... ja så är det ju.
3: Men det var lite det jag var ute ja. efter just det här. Mm. Vad vad är största utmaningen att, att leda tjejer?
2: Nej men tjej, om jag, nu är det väldigt generellt men det bästa med att leda tjejer är att man utmanas otroligt i sitt ledarskap. Därför de ställer nästan alltid frågan varför. Därför visste jag ju att när jag sen blev sportchef så bytte vi tränare mellan damen och herrarna i Pixbo. För då skulle man få, då tror jag om man tränar både damer och herrar då kan man bli top ledare. Och då kan man också sen gå ut och bli eh, fantastisk chef, tror jag, i, i näringslivet.
3: Vad är det svåraste då?
2: Det är svåraste med att träna damer. Jag vet inte om det finns några svårigheter. Just specifikt med, med damer. Däremot så det man kan jobba, jobba med mer, är, är, generellt säger jag återigen men det är att ibland kan jag tycka att vi har lite alltså, alltså våga upp att vi är faktiskt jäkligt bra och kan säga det. Inte behöver inte hymla om, om, om vi är bra. Du behöver inte alltid vara så jätteödmjuka. utan generellt och sett. Om, skulle man säga så här ja, men, till, till en tjej, så, ja, men Varför har jag plockat ut dig i landslaget eller i klubblaget? Så kanske man inte direkt skulle säga: Om ja, jag är här för att göra mål, Kristina. Fast jag skulle vilja att man sa det. För det är ju därför jag har plockat ut dig. Där det... är det lättare med killar, Då kanske man får vara lite misspecifik vilken roll alla 20 kanske inte kan lägga den avgörande straffen i globen. En del kanske borde ha lite självinsikt att de kanske inte får lägga en straff. i Där är en stor skillnad. Det var mycket känslor. Vi tjejer i, i, ha lite lättare för känslor. Generellt sett, för det finns ju tjejer som har svårt med känslor också. Eh, killarna tog det lite längre tid att få dem att förstå att, att det hur de känner kommer också påverka dem på planen. Och det måste jag få reda på.
3: Men du var inne på det här med straff, jag för mig mm. att du sagt det här, det finns en viss skillnad på hur en kille reagerar när han missat en straff. Jo, men så det är det. Reagerar. Ja men så,
2: så är det ju, det har ju haft. Jag menar, det är, jag, alltså där, där älskade jag ju killarna för om Gide till exempel om han missade en straff. Så gick han ju direkt ut och så slängde han i klubban i klubbfodralet och så drog han upp en annan klubba och så böjde han på bladet. Det är väl klart att det var klubbans fel. Men kanske någon damspelare gick ut. Och, nu är det mitt fel att vi förlorar matchen. Och så har vi spelat tio minuter. Liksom. Jag bara, herregud, vi har ju <laughs> exakt tio minuter kvar att spela. liksom Men
3: så om jag, vi tar killar då. Vad, mm. vad tycker du är den största eh, positiva grejen med att träna killar?
2: Från sett Pixbo nu då, så skulle jag säga. Och inte landslag. För så där är ju en, en grej... Eh, det är ju tyvärr det är att det finns ju mer resurser på, på kill-sidan fanns det ju.
3: Men om du tänker på personligen mm. mm. killar. Vad tycker du har varit roligast med den här killen?
1: Hur skulle like du vilja se fem år mörker? I en klinisk studie har folk som hade volumadded med Juvederm Voluma XC i kvinnor- upplevt sig som att se fem år mörker på sex månader efter behandlingen.
0: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
2: roligaste men det
0: är
2: ja. jag blir tyst, jag vet inte riktigt vad jag ska säga vad roligaste alltså, och, och det är ju ingen jämförelse med vad, det, damer, eller? alltså det är eller säg ja, ja vad, ja, vad ja, säger men du? Ja, jag kan vara mycket mer. Eh, egentligen handlar det om att kanske killar är så uppfostrade i, att, i idrotten att det är väldigt hierarkiskt. Så det är ju väldigt enkelt egentligen att gå ut och säga spring fem kilometer eller gör det här. Så, så gör de det. Så länge du är utbildad, du levererar liksom hela tiden så är det lite bekvämare. Och träna killar, kan jag tycka. Är
3: det inte lite rakare också i kommunikationen? Jo, du
2: kan ju vara mycket, mycket, mycket men fast det, det är också så här: det beror på det finns ju killar som du inte kunde vara raka mot. Precis som det finns tjejer som du kan vara superrak mot. Så det handlar om mer tror att lära känna dem personligen.
3: Vad är utmaningen med att träna killar då?
2: Ja, men för mig som kvinna så är det ju att jag inte alltid förstod det adrenalinet som pumpar i, i kroppen. Att domaren inte har några briller och kan jag få gå ut och nita honom för att han sa någonting. Ja, det hade jag ju väldigt svårt att förstå. Liksom. Det är ju klart att inte får nita liksom, när du är irriterad. Att jag fick lära mig att både, både vi två, hur kan jag liksom hjälpa dig i den frustrationen att stanna på banan och inte bli utvisad liksom.
3: Nu har du lyckats både träna killar och tjejer på hög nivå. Det finns ju andra väldigt väldigt kompetenta tjejer i andra idrott. Jag tänker på Pia Sundhaga. Mm. Varför har hon aldrig fått frågan att bli förbundskapten i, i fotboll på här sidan? Tror du?
2: Nej men det är ju det att man inte, det finns ju ingen som har varit barnbrytare där ännu. De har gått över, över till, jag har frågat mig många gånger, det är ju inte det. det var, de gjorde ju en, jag läste för många, många, många år sedan så läste jag om att de hade tillfrågat alla sportchefer i Allsvenskan vad de tyckte om Pias meriter. Alla var ensamma att hon hade fantastiska meriter men ingen hade henne på sin lista. Och vi, vi tror mig, vi sportchefer har ju potentiella tränare på våra listor då krävs det att en sån som jag Inge vågar bryta barriärerna för att fler ska eh, våga. För egentligen
3: är det ju väldigt märkligt, du har ju ja. kvinnliga chefer på allra högsta nivå i betydligt mer komplexa mm. organisationer än ett fotbollslag. Jag mm. tänker på stora företag, mm. där kvinnor där då kvinnliga vd är vi mm. så extremt konservativa i, inom idrotten utom minneband är uppenbarligen. Ja
2: men du säger ju det själv. Det, det är klart att det är. Annars hade man väl vågat. Det är ju inte det. Att det vad, vad är det som gör att det finns ju betydligt många eh, herrar i det här fallet som har sämre mer, mer, meriter än henne. Så för mig är det eh, varför man inte har. Men sen kan det ju vara så att Pia i sig har kanske tackat nej till, till några uppdrag. Det kanske är så att det också Ja, nu vet jag inte om hon har fått någon av frågan men det kanske är så att det är de här lagen som hon har kanske fått förfrågan inte är tillräckligt attraktiva i hennes ögon. Så kan det ju vara också. Men att hon fram till då inte hade fått någon förfrågan är ju för mig helt otroligt måste jag säga.
3: Men jag tror att vi får se den där isen bruta.
2: På, I fotboll eller? Ja
3: det finns ju ett många andra sporter som man kanske inte man heller riktigt har brutit i helt och hållet. Men fotboll är väl det som är mest konservativt i alla fall vad jag mm. kan se. Mm.
2: Då måste du ju, eh, jag hoppas ju att det sker eh, snart. Men du får inte heller glömma att du måste också ha upp tjejer som vill komma upp och vara på den nivån. För där har du ju också, du har ju inte så många tjejer som finns underifrån som kommer upp. Och där måste vi också fundera, vad beror det på? Och en grej kan ju vara, det vet jag ju själv, liksom jag var 34 år då när jag fick, om jag säger det, jag peakade, kanske då min karriär som, som ledare och börja få de här uppdragen som jag förtjänar rent skilsmässigt. Men då är det ju också så här att då, då, då har jag valt att leva ett liv, jobba som idrottslärare så mycket som jag bara behövde för att jag skulle kunna köra innebandyn. Jag, vad heter det? Försakade ju vänner. Ingen familj. Och sen så successivt tar ju familj. Men även när jag hade familj så krävdes det ju en logistik utan det slike för att råda runt där här. Mats, Mats familj, min mamma och pappa fick ju dra jätteras. Och jag själv var ju borta väldigt mycket från, från William när han var liten.
3: Kan man säga det att det finns i strukturerna där då? För att ofta är det ju tjejer som, eller mamma som får som får och kanske inte lika naturligt att att det är logistiken bakom en
2: ja, fast, det, fast det, det, det tror jag nog man kan ordna till men det handlar ju om att tjejer att vi tjejer ska ha förutsättningar och vilja komma dit det är ju en resa du har innan du sätter det där och det är klart att då, då kanske många tjejer känner att nej men vad då? jobba som eh, det här extra köra ett, ett lag eh, kanske försöka sin egen karriär att du ska läsa på universitet det, det är kanske inte är värt det
3: men varför, varför säger tjejer så om ett killa säger så? För någon det är ju mer grabbar som tränar.
2: Ja, det är en bra fråga. Den har jag också försökt fundera på. Jag har ingen bra svar på det.
3: Det finns ju det med, man pratar om med, med kvinnliga mm. nätverk mm. för chefer och så mm. vidare. Jag, jag, ibland sätter jag funderingen på när kom, tror du man börjar kalla det för nätverk istället för kvinnliga nätverk? Alltså när kommer du att mm. inte behöva ha manliga nätverk finns ju men de är ju inte uttalade Nej. Möjligen då. Ja.
2: och så är, det ju. så är det ju och då, då kanske de kvinnliga fortfarande får vara jag, jag tror ju tror ju fortfarande förlåt, att, att jag tror att det kan vara alltså det finns ett ett behov av kvinnliga nätverk därför det ser ut som strukturerna ser ut som de gör Fram tills att strukturerna är helt sönderslagna där vi har både kvinnor och, och män inom idrotten som kör då kanske du inte behöver ha det men fram tills dess så, så kan det ju finnas faktiskt eh, då, då tror jag det behövs för att man behöver liksom prata med likasinnade. Sen är det inte säkert att alla behöver göra det men de behövs.
3: Du, en annan sak jag funderar på, eh, det reagerades ju rätt mycket då när du blev eh, tränare för eh, härlandslaget eh, och, och det fanns en massa kritiska artiklar och det ena med mm. andra. Men det var ju ändå, vi får ändå komma ihåg att detta mm. var 2005-2006. Mm. Eh, jag funderar på om du hade blivit tränare för härlandslaget idag mm. i innebandy, 2019, eh, med den... Eh, mängden sociala medier som vi har, som ju inte fanns då mer eller mindre. Mm. Hur tror du att det hade sett ut? Och vad tror du eh, att du hade fått utstå?
2: Jag tror ju mycket också hände med MeToo eh, där, så jag tror kanske inte det hade varit lika mycket och jag hoppas inte det hade eh, varit det. Eh, jag hade ju... Eh, Fördelen Om man nu säger så att inte var med med sociala medier. Sen var det ju lite. Då hade man nog behövt starkare skyddsnät runt omkring för att klara av det. Liksom.
1: I
3: form av?
2: I form av förbundet i detta fallet. Tränare på, alltså, runt mig själv, Familj, familjen fanns ju alltid där, men, men då hade jag kanske behövt ha någon rådgivare. Nu hade jag ju inte någonting sånt överhuvudtaget. Ja, jag har ju hoppats av hela mitt hjärta att det, att det inte hade varit så massivt som det var. Och det är ju, om man tittar tillbaka så är det ju helt otroligt att det inte att det fick hända egentligen. Om, man börjar, om du tittar tillbaka på, på allt det jag fick uppleva så ska ju inte det få inträffa egentligen. Så jag är ju bara glad egentligen- att det här med sociala medier inte fanns.
3: Vad var det du fick uppleva då?
2: Nej, men det var ju alltifrån från att, att jag fick ju sitta i debatter med Lennart Ekdahl och försvara mig- varför jag hade fått rollen som förbundskapten- mot en av de mest kritiska. Jag hoppade ju in egentligen- och gjorde det därför att- All publicitet är bra publicitet För, för, för innebandy fick jag ju åt mig Och funderade inte så mycket på det, det hade, Vad gjorde jag där egentligen Det var inte jag som skulle vara var där Jag ställde ju upp i alla intervjuer Jämt och ständigt Och fick ju ganska mycket eh, Kritik liksom. Och det Innan jag ens hade börjat För att du var kvinna För att jag var kvinna Ulf som var min som jag körde med. Han var, inte, han var ju inte i närheten av de riterna jag hade då. Han gick man ju inte på överhuvudtaget.
3: Men det du säger är ju egentligen mm, att mm. det här jobbet är svårare idag än vad det var då. Med tanke på att vi har alla sociala ja, medier och ja, alla skriver.
0: Men jag
2: tror däremot med MeToo som kom också att vi har en, ett... Ett filter där att vi inte kommer att vara riktigt så kritiska som vi var då mot mig.
3: Menar du från journalistkåren? Sida? Ja, eller
2: från alla egentligen.
3: Men idag så ser man ju kvinnor, kanske inte just i den ställningen som du hade, för mm. det har vi ju inga idag. Mm. Men, men i många andra ställningar, journalister och så mm. vidare som blir extremt ansatta av allt möjligt på, som sker på nätet och direkt på, via mejl och så vidare. Den mm. möjligheten fanns ju inte riktigt då. Nej. Tror du inte att det är värre nu? Jag lägger orden i mun på det, ja. uh...
2: Jag hoppas ju inte det. Jag hoppas ju någonstans att man man liksom vad vad det är man bedömer. Och det, det som var svårt för mig, det var ju att, att det gick från att man eh, att det gick från att bedömas på att man var tjej inte på vad det var man hade gjort redan jag, innan jag ens hade levererat det var ju det jag inte riktigt förstod liksom, och under resans gång liksom, det mm. nej, jag hoppas kunna att nej ja, det får inte inträffa kan jag säga men är det inte har... så? Mm. i
3: många andra håll, att du blir du blir inte bedömd för det du har gjort utan du blir bedömd för att du är kvinna, kvinna. är det inte någonting som förekommer idag i företagsvärden det är
2: det, det, det ju det är bara det att man känner att alltså jag, jag känner att jag är så trött på, på att det det man ser ibland och, och när det är så så att, så att jag känner liksom att har vi inte kommit längre liksom? det är ändå 2020 nu snart så därför är jag så glad när jag till exempel kommer in på på det här bolaget vad möts jag av här jag möts av helt jämställt bolag det är 22 kvinnliga chefer och 20 manliga chefer. Det som man kommer in och bara känner wow, det är här de är. Vad, vad, de finns. Nej men alltså någon som har tänkt till. Så att jag tror att vi behöver ju ständigt jobba med denna frågan. Vi behöver hitta de här förebilderna. Bolag. Som Wallenstan som faktiskt är en förebild. Vi behöver hitta de här idrotten som jag tycker att innebandyn är en fantastisk idrott. Som jag har jobbat under lång tid med jämställdhet. Handbollen är på väg. Alltså lyfta de goda exemplen så att man någon gång så att det här kan man kan sätta sig till ro. Och, och säga att det här är en icke-fråga liksom. Det handlar inte om könet om du blir en bra ledare eller inte. Det handlar om hur du är som ledare. Punkt. Så någonstans så tror jag att jag liksom, jag är så... Eh, trött på att man är, ska fortfarande behöva ha de här diskussionerna och jobba så hårt med, med att, att i alla år lyfta på till att vara en väldigt jämställd eh, förening, lyfta eh, och vara med överallt för att bevisa att, att det, det går, ni måste tänka lite utanför liksom. det handlar om människor du har blivit bara irriterad för att man ens ska behöva sitta och prata om kön. Liksom. Finns det en kompetent man och kvinna inom fotbollen kolla meriter sen kolla inte på om det är en man eller kvinna, ta den bästa. Hur svårt kan det vara? Liksom?
3: Det är en annan sak som du har sagt som, har, sagt, som har lite anknytning till det här kanske är för att eh, som du säger att du, du har ju sagt att man kommer aldrig först man går i andras fotspår. Mm. Vilka har dina egna fotspår varit?
2: Mina egna fotspår.
3: Du säger att man inte går. Man säger så här.
2: Men Jag har alltid vågat. Jag har nog varit lite säggen Jag tror så här: Jag har alltid varit lite naiv. Jag har alltid, om jag har velat göra någonting så har jag vågat att testa det. Jag har alltid. Eh, tänkt så här, det finns så jättemycket där ute- som jag kan lära mig av andra människor. Så sätt dig och ta reda på så mycket som möjligt. Sätt dig på kurs. Sätt dig och träffa människor. Och sen så gör du om det till ditt eget- så som du vill ha det. Men sitt inte där och tro att du är bäst på allt- för då kommer du aldrig lyckas, Kristina- se till att ta hjälp av andra men, men gör om det till ditt eget och det är nog det jag menar att du kommer liksom aldrig först om jag copy-paste på dig men däremot kan jag lära mig jättemycket om dig och så tar jag åt mig det som jag tycker att det här skulle jag kunna göra till mitt eget och så går jag min egen väg det är nog så jag menar det och det är det som driver mig liksom, att lära mig mycket av andra människor och sen så eller, snor, jag säga. snor mycket av andra och så gör jag om det till mitt eget det är så man, jag får utveckling
3: och det är ju så du har blivit en bra ledare. Mm. Man, om man vänder på det lite grann ska man säga så här. Kan man bli en bra ledare? Eller, eller är det någonting man har i sig från början tror du?
2: Jag tror att man, man kan lära sig vissa saker. Och du kan ju liksom få en mentor. Och du kan, men, men sen tror jag också att du har det på något sätt i dig liksom. Det är, det fanns en anledning att jag blev Mycket, mycket bättre som ledare Än vad jag blev som, som innebandyspelare Så att Dels Jag tror att man kan bli en bra, bra, bra Men inte grym Eller som jag säger bra men inte wow Brukar jag säga
3: För några avsnitt sen så ja. mm. här Intervjuade jag Anders Kristiansson mm. Som ju förde Sverige Från att vara sämst i volleyboll Till att bli Bland de fyra bästa i världen men han sa så här att ska man bli en bra tränare så måste man vara bra säljare. Mm. Och det är nödvändigtvis inte de bästa idén som vinner utan det är den idén som alla köper. Mm. Hur ser du på det?
2: Mm. Nej men så är det ju. Så är det ju att du, du måste ju på något sätt stå där. Det som, som talar till, till dig som du tror på ska ju försöka få alla andra att följa. Så det är klart att du måste vara otroligt bra på, på att få ja men vi följer dig och verkligen säljer in det det är klart att det är så att jag, jag kan förstå att han säger den eh, kommentaren så jag kan hålla med till 110-10% att det, det handlar om att, men fortfarande så handlar det om att jag som ledare vågar tro så mycket på min idé och få andra att följa, följa det, men sen inte heller jag kan inte bara eh, för ibland så, så går det ju åt pipsvängen så jag måste också vara lyhörd att kanske ändra mig det lite var lite ändå. Mm.
3: Om vi tänker lite eh, framåt. Mm. Eh, hur ser du på ditt liv framåt inom näringslivet? Vad skulle du vilja nå?
2: Nej, men jag, jag känner ju att jag vill ju dela med mig av all den erfarenheten som jag har fått inom idrotten. Så det är väl det. Jag trivs fantastiskt bra på det här bolaget och tänker väl inte att jag ska vandra någonstans överhuvudtaget än jag känner mig bra med detta och fortsätta att kunna leverera och, och uh, dela med mig av den erfarenhet jag har till människorna här.
3: Nu har du varit ledare på den höga nivån som vi har pratat om här nu. Uh, du har aldrig funderat på att uh, bli uh, vd för ett bolag? Nej. Varför då?
2: Jag nog inte. Jag nog tar nog bara varje utmaning som den kommer, tror jag. För det första så jobbar jag på ett, ett, ett bolag där vi har en fantastisk VD, så jag har ingen behov av att, att konkurrera ut honom. Och jag tänker att jag ska, ska vara här och kan lära mig jättemycket av det här bolaget.
3: Vad kommer det sig att du inte har gått i näringslivet tidigare? För du har jobbat här i två, tre år va?
2: Tre år, ja. Mm. Nej, men jag har ju... Det är nog där du kommer in på det. Att jag har varit så insnöad. Och haft mina mål in, inom idrotts. Så jag har inte ens funderat på, på att det fanns något annat. Utan, och det här var ju helt nytt för mig. den här branschen. Jag kunde ju inget om fastigheter överhuvudtaget. Jag kunde ingenting om, om kundservice. Däremot, det hans gjorde som var bra genom åren var för att han, är ju fantastisk. han var ju på Hans, Hans Han var ju ungdomsledare i Pixbo. Det var ju att han frågade mig: att kan, kan inte du komma in på Wallenstam och ha lite eh, en föreläsning för, för någon avdelning? Och, och eh, ja, lite olika uppdrag fick jag. Och så sprang jag in här på Wallenstam Och så, och så körde jag. Och så tyckte jag att, men gud, det var väldigt trevliga människor på, på det där företaget. Så såg jag ju lite grann Men jag har ju aldrig liksom funderat på att jag skulle Kunna tänka mig jobba med något annat Förrän den dagen frågan kom Kan du inte tänka dig att komma in här Och då kände jag att ah, Är det någon gång man ska testa och göra något annorlunda Så är det nu
3: Men är det någonting du ångrar Att du har inte gått i näringslivet tidigare
2: Nej Nej aldrig det var liksom, Då var det dags att göra någonting annat Eller att testa på det
3: ut det var saker och sin tid.
2: Ja, jag tror det.
3: Du. Kristina, ähm, nu har vi suttit här och snackat. Mm. Ja, en väldigt bra, ja. bra stund i alla fall. Trevligt. Ja, ja. Hur tycker du att det ja. här har varit?
2: Jo, men det är alltid trevligt. Man får reflektera över vad man har gjort och var man står. Så därför tycker jag det är jättekul. Så det är en några frågor som du ställer som jag kanske aldrig ens har funderat på om jag ska bli vd och grejer, Utan Jag är, är nog ganska inne i det jag gör. Jag har ju liksom en. en en målbild med det jag ser framöver, och då blir det att man har inte funderat. Och Jag trivs väldigt, väldigt bra idealer på mig. I alla fall.
1: Du,
3: Kristina, om du skulle välja fritt vem som skulle gästa den här podden, vem skulle det vara? Mm.
2: Då skulle jag säga min lillebror. Oh. Och varför jag säger min lillebror är därför att jag tycker att han, han har en sån spännande resa som jag, som jag tycker. Det så skulle jag vilja höra det själv i en podd. Och den spännande resan han har gjort- grund det är att han hade väldigt tufft i skolan. Gick i- vad heter det? eltele, Studerade sen på Komvux- och skulle bli systemvetare- och lyckas och, och bli det. Målmedvetet. Och sen så är han, jobbar han under it-bubblan. tjäna bra med pengar. Allt det här. Och sen så bara helt plötsligt bestämmer han sig- för att jag ska forska. Och gå från att tjäna mycket pengar- ingen under it-bubblan där och bestämde sig att bli forskare på, på Chalmers. Och sen så nu jobbar sig uppåt och är idag prefekt på it-universitetet. Docent, har lärt mig att heter. Och forskar, jag vet inte riktigt, han är överallt tycker jag. Nu är han, vi pratar i Uganda och har något utbyte där. Han skulle vara så spännande att lyssna på hur... Hur har man liksom klarat det här att gå från att nästan folk har dömt ut när han gick i skolan till att idag är liksom perfekt?
3: Det låter som en fantastisk resa. Ja, men det låter
2: som liksom. jag känner liksom att kan han så. jag skulle vilja att fler liksom får ta del av hans resa. Det känns som att det går liksom.
3: Vilket fantastiskt bra förslag. Ja. Tack. Du, om man är, då är väldigt intresserad av att följa dig eller lyssna på dig, mer på dig och sådär, hur gör man då?
2: Ja, bra fråga Gunnar. Ja men ibland gör jag ju lite föreläsningar, inte så mm. ofta längre inom mm. idrotten. Jag brinner ju otroligt mycket för, för jämställdhet mm. och för valberedningens så då får man följa mig på, på det här. Man kan ju följa mig på Instagram, man kan följa min resa på, på Wallenstam i den otroliga resan vi gör nu kan man ju Mer följare på Wallenstam vill vara. Så det kan jag varmt rekommendera. Så det är väl här på Instagram och Facebook. Och LinkedIn. att ja. lägga ut så mycket som möjligt.
3: Jättebra tips. Kristina mm. Langgren-Karlstam. Fantastiskt att du ville gästa på den. Tack så mycket. <tryck> Tack själv. Jag vill passa på att tacka för alla berömmande ord och kommentarer. Jag fått för förra avsnittet med Ota Guttler Offerlind. Dansaren som flydde för trycket i DDR. Som en av er skrev. Vi får aldrig glömma muren som delade Europa för 30 år sedan. Att skolbarnen idag frågar Vilken mur? Ja, det är skrämmande. Tack också för påpekandet att jag borde lägga upp länkar och annan info som nämns i avsnitten. Det ska jag försöka hinna med framöver. Nästa vecka får ni möta en herre som kört sin alldeles egen väg. Det har fört honom upp på Kilimanjaro till Sydpolen och över Ålands hav. Utan att använda benen. Vem det är? Men det får du veta nästa torsdag. Till dess, om du några solstrålar, se till att fånga dem där du går och står. Tidsnog blir det bärkt. Ha det gött.